talked about last week. Och vi ska fortsätta med det vi pratade om förra veckan. We talked about joy in adversity. Vi pratade om glädje i uh, motgångar. So if you remember, it was I thought it was a good thought. Och om ni kommer ihåg så tycker jag att det var en väldigt bra tanke. And we talked that in life we go through lots of things. Vi pratade om att i livet går vi genom olika motgångar. We have trials, we have problems. Vi har uh, prövningar och problem. A lots of things happening in our lives. Många saker som händer i livet. And we can't avoid them. Och vi kan inte undvika dem. We cannot just go around them. Vi kan inte gå runt dem. And we started with that challenge that we find in James 1 verse 2 and 3. Och vi började i Jakobsbrev 1, 3 och 4. Where, it, uh, where uh, James encourages us to consider it all joy. Och Jakob han säger att, uh, att du på något sätt att du ska finna glädje i dina prövningar. That, that in everything that we go through. I allt som vi går igenom. We can lean on Jesus. Så kan vi luta oss mot Jesus. And we can be joyful. Och vi kan ha glädje. Not for what is happening. Inte för vad som har händer. But through what is happening. Men genom det som händer. We talked about difference between joy and happiness. Vi pratade om vad skillnaden är på glädje och lycka. We talked about um, the reasons and purpose for our tests and trials. Vi pratade om varför vi går igenom prövningar och problem. And that we need to keep our focus on Jesus. Och vi måste fokusera på Jesus. Not on our situation. Inte på våra situationer. And we concluded last week with this wonderful promise. Och vi inkluderar också det här underbara löftet. In 1 Corinthians 10 and 13. I 1 Korinthierbrevet 10 och 13. Where Paul is telling us that no temptation or trial test. Det är Paulus pratar om att ingen frestelse eller... Um, Prövningar. Has overtaken you, but such as is common to men. I'm going to read the whole thing. Okay, okay. And God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation he will provide a way of escape also, that you may be able to endure it. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge er en utväg så att ni kan härda ut. And that's a wonderful promise. Och det här är ett underbart löfte. To know that God will not put on me more than I can bear. Att veta att Gud kommer inte lägga mer saker på mig än vad jag klarar av att bära. That God will not let me go through things that are too heavy for me. Att Gud kommer inte tillåta mig att gå igenom saker som är för tunga för mig. That he will not allow things that are too hard and that I cannot Manage to handle. Han kommer inte lägga för tunga saker på mig som jag inte klarar av att härda ut. But at the same time in this verse, men samtidigt i den här versen, Paul tells us about a way of escape. Så pratar han om Paulus pratar om en väg som vi kan fly. He igen. says God is not going to put on you too much. Gud kommer inte lägga mer saker på dig. And through everything that God allows. En uh, vad Gud kommer tillåta. There's going to be a way to get out of it. Det kommer finnas en, en utväg. It's going to be a way to get out of it. Det kommer finnas en utväg. A way of escape. En en uh, flyktväg. And sometimes we might think like this. Och ibland så kanske vi tänker så här. That what we're going through. Det vi går igenom. We don't see that way of escape. 
Vi kanske inte ser den här utvägen. We look around everywhere. Vi tittar oss omkring. Try to find a window that God has left open. Vi kanske försöker hitta det här fönstret som står öppet så vi kan gå igenom. Maybe a door with a big light on it. Out is this way. Den här stora dörren som har en exit skylt på. And we look everywhere. Och vi tittar överallt. And sometimes we can't find that way of escape. Och ibland så kan vi inte hitta den här utvägen. It seems nowhere to be found. Det, det känns att det inte finns någonstans. And we go back to that verse. Och vi går tillbaka till den här versen. And wonder see God you promised a way of escape. Och vi säger men Gud du lovar att det kunde finnas en utväg. But I can't find it. Men jag kan inte hitta den. Where is it? Var är den? How do I get out of this? Hur, hur kommer jag mig ur det här? And James gives us some tips and tools. Och Jakob han ger oss lite tips och lite verktyg. We're going to spend some time in James chapter 1 today. Och vi ska spendera lite tid i Jakobs brev kapitel 1. And the first tip he gives us is, is James 1 and 5. Och första tipset han ger oss är Jakobs brev 1 och 5. And it says if any of you lacks wisdom, om någon av er brister i vishet, let him ask of God. Ska han be till Gud? Who gives to all men generously without reproach? Som ger åt alla villigt. And it will be given to him. Och utan att kritisera och han ska få. Sometimes we cannot find the way of escape. Ibland kan vi inte hitta utvägen. We cannot see the way of escape. Vi kan inte se utvägen. Because we're lacking some knowledge. För att vi eh, brister i vår vishet. We're lacking some wisdom. Jag var det precis jag sa. That that is going to help us to find the way of escape that God is providing. Så vi kan använda för att kunna hitta den här utvägen. That wisdom, den här visheten. It's simply the the ability to apply the knowledge we have into our situations in life. Det är att vi ska kunna använda de kunskaperna som vi har lärt oss i livet. There is a difference between what we call a knowledgeable man. Det är en skillnad på en kunnig man. And he has stored away a lots of information. Och han har samlat upp mycket information. And then you have a wise man. Och så har en vis man. And that wise man, he knows how to draw from all that knowledge and use it. En vis man vet hur man tar till sig informationen från allt man har lärt sig. There's there's a um, there's a saying that says knowledge is power. Det finns ett ordspråk som säger att kunskap är makt. And I thought I agreed with that for many many years. Knowledge is power. Och jag, jag har faktiskt hållit med om det här tidigare i många många år att And kunskap är makt. Until I realized this. Tills jag förstod detta. If I cannot put in practice that knowledge. Om jag inte kan använda den här kunskapen. It's worthless. Så är det värdelöst. I can have all the knowledge that there is to have in the world. Jag kan ha all kunskap som finns i den här världen. If I cannot use it. Men kan jag inte använda if den? If I cannot put it in practice. Om jag inte kan praktisera det. It's worthless. Så är det värdelöst. It doesn't give me power. Det ger mig ingen makt. What is power is putting in action that knowledge that we have. Men att ha makt är det att man kan använda det som vi har lärt oss. And a wise man knows how to use his knowledge. Och en vis man han vet hur han använder den kunskapen. To form answers and solutions to his problems. Huh? To form answers and solutions. To form. To form. To build. Form. Okay. To to create. Att bygga upp eller skapa någonting eh, från. Sorry. For yeah, answers and solutions. Ja, ah, um, för för svar och för för lösningar. Yes. And the question is, do you we lack wisdom? 
Och frågan, frågan är, gillar vi eh, viset? Do we lack? Sorry. Saknar vi viset? Do we lack wisdom? Saknar vi viset? Then it's just to ask God. Det är bara att fråga Gud. James told us in 1:5, if you lack wisdom, go to God and ask. He's going to give it to you. I Jakobs brev så står det i att man ska om du saknar viset så kan du gå till Gud och fråga om det. If you need something, go to God and he's going to help you. Om du behöver någonting så går du till Gud och frågar om det. If you need answers, go to God, he's going to answer you. Om du behöver svar så går du till Gud för han kommer svara dig. But often, men ofta, what we do, vad vi gör, is we go to pastor att vi går till vår pastor. Or we go to an elder in the church. Vi går till någon äldre i kyrkan. We go to our neighbor. Vi går till vår granne. We go to our aunt. Vi går till uncles. vår moster eller faster, morbror, farbror. Or we book a time with a psychologist or a psychiatrist. Vi bokar tid hos en psykolog, en samtalsterapeut. We buy all the new books about finding help. Och vi kanske köper alla böcker, såna hjälpböcker. We listen to all the podcast series that talk about the problems we're going through. Vi lyssnar på alla sex podcaster och radiokanaler som finns. We look at all the shows there is on TVs where people help other people. Vi kanske kollar på TV-program som handlar om hur man hjälper andra människor. And during all that time, under all den här tiden, God is there sitting on the side of the road. Så sitter Gud där på sidan av vägen. With all the answers to our problems. Med alla svar till våra problem. With all the answers to our questions. Med alla svar till våra frågor. With all the wisdom that we need. Med all den här visheten som vi behöver. And we don't go to him. Och vi går inte till honom. Often God is like last in the list of people we go through. To. Ofta så är Gud längst ner på listan när vi försöker fråga fråga om någon om råd instead of having god being the first one we go to istället för att gud ska vara den första vi frågar om råd because he has everything that we need för han har allt vi behöver and we just need to ask vi behöver bara fråga and he's going to give generously och han kommer ge generöst god doesn't mind if we constantly repeat the same request gud bryr sig inte om att vi om och om igen frågar samma fråga. If we're going through some stuff, om vi går igenom saker and we need his wisdom, och vi behöver hans vishet we need him to show us the way, vi behöver att han ska visa oss vägen God is fine if we constantly day after day God, how, how do I do this? Och Gud är okej okay med att vi om och om igen frågar hur ska vi göra detta? How do I get out of this? Hur kommer jag med ur detta? Show me the way. Visa mig vägen. Where's that way of escape? I can't see it. Vad finns den här utvägen? Jag kan inte se den. And the next day we ask the same thing again. Och, samma, och nästa dag så frågar vi samma sak igen. If we're genuine in our request. Om vi är um, sorry, genuine. genuine. Yeah. Om vi är um, genuina i våran um, so, i vårt sökande. If we have faith, om vi har tro, God doesn't mind that we repeat the same questions again. Så bryr sig inte Gud om att vi frågar den här samma frågan om och om igen. God is not like that parent who get tired after the kids ask ice cream twice. Eh, Gud är inte som den här föräldern som blir irriterad på sina barn när de frågar efter glass två gånger. Can we have ice cream after church? Kan vi ha glass efter kyrkan? Can we have ice cream after church? Kan vi ha glass efter kyrkan? Can we have ice cream after church? Kan vi ha glass efter kyrkan? And the parent doesn't even have time to think about what they want to answer. Och, och föräldern har inte tid ens att veta vad de ska svara. They're so quick to ask and ask till till we answer. Och barnen är så snabba till att fråga och fråga. And we don't have enough time to say what do they want after church? 
Och vi har inte tiden så att ens förstå frågan vad var de ville ha efter kyrkan. And we lose patience. Och vi tappar tålamod. I just be quiet now. Var tyst. I, I can't. That's it. Det räcker nu. I'm tired. Jag är trött. I don't know what you want. Jag vet inte vad du vill ha. And I don't care. Och jag bryr mig inte. But God is not like that. Men Gud är inte på det här sättet. He doesn't mind that we come back again and again. Han bryr sig inte om att vi kommer tillbaka om och om igen. With faith. Med tro. Because we want to get out. För vi vill komma oss ut. James 1:6 and 8 says this. I Jakobsbrev 1, 6 och 8. Let ask in faith without doubting. Men han ska be i tro utan att tvivla. For the one who doubts is like I'm jumping over here. Is like the surf of the sea driven and tossed by the wind. Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. For let not that man expect that he will receive anything from the Lord, being a dumb-minded man, unstable in all his ways. En sådan människa ska inte tänka att hon kan ta emot något från Herren. Splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. If you're focused, om du fokuserar, if you're genuine, om du är genuin, if you have faith, om du har tro, God wants you to come back again and again. Så vill Gud att du kommer tillbaka om och om igen. He wants, he's waiting for us to come back to him again. Han väntar på att vi ska komma tillbaka till honom om och om igen. How do I get out of here, God? Hur tar mig ur det här? I can't see it. Jag kan inte se det. Where's that door? Var finns den där dörren? Where's that way of escape? Var finns den här utvägen? And he's going to help us. Och han kommer att hjälpa oss. Sometimes we think that we can't make it. Ibland så tänker vi att vi kan inte klara av det. Instead of having faith. Och istället för att ta tro. We doubt. Så tvivlar vi. We can't see the way of escape. Vi kan inte se utvägen. And then we go to God. Och så går vi till Gud. And we tell God, I, I, I can't do it. Och så säger vi till Gud, jag, kan, jag klarar inte av det. I don't see the way out. Jag ser inte utvägen. So let's, let's just move on to something else. Kan vi inte bara gå vidare till något annat? I don't care I missed the lesson that you want to teach me here. Jag, jag bryr mig inte om att jag inte förstod den här eh, undervisningen som du vill undervisa mig. I, I, I don't care if I missed the blessing. Jag, jag bryr mig inte om jag eh, inte fick välsignelsen. Jag ser inte utvägen. Ta mig bara härifrån. But when we pray in faith, Men när vi ber i tro we that God can, så tror vi att han kan or, and that God will och att han kommer give us the wisdom that we need. ge oss den visheten som vi behöver so we can get a good grade on our test. så vi kan få ett bra betyg på vårt Now don't take it from me. Ta inte från mig. Just try it for yourself. Gör det, prova det här själv. Resist the urge to ask for for to be taken out the trial. Försök att undvika att fråga ta dig ur det här problemet. And ask for wisdom instead. Men be om vishet istället. And then watch God keep his word and his promise. Och se hur Gud håller sitt löfte. And you'll reach new height in your spiritual life. Och du kommer komma till ny höjd i, i ditt andliga liv. And discover how God is faithful. Och kunna se hur trofast Gud är. James 1:9-11. Let the brother of humble circumstances glory in his high position, and let the rich man glory in his humiliation, because like the flowering grass, he will pass away. For the sun rises with a with a scorching wind and withers the grass, and its flower falls off, and the beauty of its appearance is destroyed. So too the rich man in the midst of his pursuits will fade away. 
En ringa broder ska berömma sig av sin höghet. Men en rik av sin ringhet. För han ska vissna bort som en blomma i gräset. Solen går upp med sin brännande hetta. Så att gräset vissnar. Blomman faller av. Och dess skönhet försvinner. Så ska den rike vissna bort mitt i sin strävan. What a great example or illustration James gives us here. Vilken bra illustration eh, som Jakob ger oss här. James centers his attention on a trial. Um, Jakob fokuserar på en en prövning. Yeah, that that's I think most of us is familiar with. Så många av oss är väldigt um, um, familiar. Bekant bekant med tack. No money. Inga pengar. How am I gonna fix this month? Hur ska jag kunna fixa den här How månaden? How am I gonna put food on the table? Hur ska jag kunna ha mat på bordet? Some things happened and we have less money than we thought we Någonting should. Någonting har hänt och vi har mindre pengar i vår plånbok. And the poor man in this passage. Och den här fattiga mannen i de här verserna. He's told to glory in his high position. Glory in his high position. Kan du säga igen Alessandro? Vad berömmer sig i sin, i sin eh, rikedom? Ett och nio. Okej, berömma sig av sin höghet. The poor man should glory in his high position. Att den fattiga mannen ska på något sätt eh, ära sig själv i sin höga position. I have a hard time to get it. Jag har väldigt svårt att förstå det här. I'm poor, I don't have money. Jag är väldigt fattig och jag har inga pengar. I don't know how I'm gonna fix this month. Jag vet inte hur jag ska kunna fixa den här månaden. Take care of everything I'm supposed to take care of. Hur ska jag kunna betala allting som jag ska betala? And James says, well, take glory in your high position. Och Jakob säger, ja men, ja, beröm dig över din, din höghet. Because he connects that with consider it all joy. För han, hon, han kopplar ihop det här med att, att ta det som glädje. What James is saying is that not enjoy the fact you're poor. Han säger egentligen att eh, inte glädja dig. Eller? Not to enjoy the fact he's poor. Att inte njuta av att man är eh, fattig. But while you're poor, enjoy. Men, men medan du är fattig, så gläd dig. It's not your poverty that's supposed to give you joy or not. Det är inte fattigdomen som ska ge dig glädje eller inte. But it's your hope in Jesus. Men det är ditt hopp på Jesus. So while you're getting poor. Så när du blir fattig. While you're going through that trial. Och när du går igenom den här prövningen. Enjoy the ride with Jesus. Så ska du glädja dig i den här resan med Jesus. Have your focus on Him. Fokusera på honom. How spiritual strong it's gonna make you. Och hur andligt starkt du kommer bli. And not how financially poor it's, it's making you. Eller hur fattig du kanske blir. And it connects us in a whole different way. Och det gör att vi kopplas ihop på ett annat annorlunda and, sätt. And helps us to go through that. Och det hjälper oss att gå igenom detta, den här fattigdomen. Until all of a sudden things have changed. Och till slut allting har förändrats. And here in that verse James tells the rich man. Och i samma verser här så säger i handlar om den rike mannen. 
He tells him to glory in his humiliation instead. Att han ska berömma sig i sin låga position. So the poor guy should enjoy should glory in his high position. Och den fattiga mannen ska berömma sig i sin höga position. And the rich man should glorify himself in his humiliation. Och den rika personen ska berömma sig i sin ödmjukhet. And and the thing is trials they strike everyone regardless if you're rich or poor. Prövningar, även om du är fattig eller rik. No one has enough money. Ingen har nog med pengar. So you can buy yourself out of tests or trials or sicknesses. Att du kan köpa dig ut ur sjukdomar eller prövningar. If your marriage is he's having a hard time. Om du har problem med ditt äktenskap. Or maybe you have a child that's going astray. Eller du har ett barn som går ifrån Gud. There's no alternatives. That that there's no monthly payment that can fix it. Det finns ingen månadsbetalning som kan ta det ur detta. I cannot find any course or 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 cures. Jag kan inte hitta några kurser eller botemedel. That I can buy and fix my problems. Så kan köpa för att kunna komma över mina problem. One of the problems with wealth or being wealthy. En av problemen med att vara rik. It's that it makes us seem bigger than everything that can happen in life. Det är, du kan få en känsla att du är större än någonting annat i livet. We can buy a lots of things in life when we're wealthy. Vi kan köpa mycket saker när vi är rika. But I can't buy the the having a healthy marriage. Men jag kan inte köpa att ha ett bra äktenskap. Not with money. Inte med pengar. I cannot buy fixing a child who doesn't want to obey. Jag kan inte betala för att få att mitt barn ska eh, lyda mig. There are things we need, we go through in life. Vi saker vi går igenom i livet. We can't pay cash and then get it fixed. Vi kan inte betala kontanter och det fixar sig. It doesn't work. Det fungerar inte så. And here James says for to the rich to to glorify or enjoy his humiliation. Och, och Jakob pratar om att en en rik man ska berömma sig i sin i ödmjukhet. Not because of the not because of the humiliation inte på grund av ödmjukheten but the same thing then for the poor guy through that process men precis samma som den fattiga mannen men genom processen having his focus on god att ha sitt fokus på gud and god using tests and trials to remind us och gud använder eh, prövningar och och um, problem för att påminna oss to remind us that we're human att vi är människor. We have to go through some stuff. Vi måste gå igenom vissa saker. That there's test in our life that takes more than money to pass the test. Att det finns uh, prövningar i livet som tar mer än um, pengar. Uh, in, mer än pengar. To pass the test. För att kunna klara av provet. It's going to take faith. Det kommer att ta tro. It's going to take endurance. Det kommer att ta Uh, uthållighet. It's going to take to keep our focus on God. Det, det kräver att vi håller vårt fokus to remind ourselves that I'm his child. För att påminna oss att vi är hans barn. And keep my eyes on him. Och ha våra ögon på honom. And having joy in the midst of everything. Och att ha glädje i mitten av allt detta. Because it's going to help me go through it. För det kommer hjälpa mig att gå igenom det. Last week we talked about uh, if you remember those times where the teacher says okay now pop quiz. Och förra veckan så pratade vi om det här att ibland så överraskar vår lärare oss med att vi har ett test eller prov. And when we have a test, och när vi har ett prov, there comes a time where the teacher says, okay, pencil down. Now I gather all the copies. Och så kommer det en tid när läraren säger, nu lägger ni ner era pennor och ge mig alla era papper. Test is over. 
Provet är över. Now it's time to grade the tests. Nu är det dags att gradera provet. To see how good we made it. För att se hur bra vi faktiskt klarar av detta. Or how bad we made it. Eller hur dåligt vi gick igenom det. And it doesn't take too much time until we know how we did. Och det tar inte mycket tid innan vi vet hur det gick för oss. And God does the same thing with us. Och Gud gör samma sak med oss. James 1 and 12 says this. I Jakobs brev 1 och 12. Blessed is a man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love him. Jakobs brev 1:12. Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. The one who endures shall be approved. Den som håller ut kommer att bestå. God reviews her performance under pressure. Gud ser på våran prestation under eh, pressure, eh, press, kan jag säga. And then he writes approved next to our name. Och så skriver han bestått efter vårt namn. And many people believe the crown of life is that that crown we get when we're going to meet him. Och den här kronan som eh, vad är det på svenska? Elisa, ta upp den igen. Livets krona. Eh, många tror det handlar om den kronan vi ska få. När vi ska möta honom. But I, even if I believe there's some treasures waiting for me. Och även det finns skatter och saker som väntar på mig. I don't think God waits with His approval until I make it there. Jag tror inte att han håller tillbaka hans godkännande tills jag kommer dit. It wouldn't be fair. Det skulle inte vara rättvist. For God to let me go through trials. Att gå igenom prövningar, problems, tribulations, problem och um, tribulation, vedermöda, tack. And then take me to the next one. Och ta mig till nästa. And take me to the next one. Och till det nästa. And to the next one. Och till det nästa. Without letting me know how I did. Utan att låta mig veta hur jag faktiskt uh, klarade av det. Without letting me know you messed it up right there. Att ta om för mig att det här gjorde du fel. Giving me a chance to learn from a mistake. Låt mig veta att om jag att jag kan lära mig från mina egna misstag. And not making the same mistake in the next test. Och så jag inte behöver göra samma misstag på nästa prov. So God shows us, approves us. Gud visar oss. Han 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 godkänner oss. Test after tests. Prov efter prov. So we get to know how good or bad we did. Så vi vet om vi gjorde bra ifrån oss eller dåligt ifrån oss. When Abraham was instructed to sacrifice his son. När Abraham blev instruerad till att offra sin son. He trusted God with his whole heart. Han litade på Gud med hela sitt hjärta. And he was he was on his way to do something very tragic. Och han var på väg att göra någonting tragiskt. But he had faith in God. Men han hade tro på Gud. I don't think it would have been fair if God had waited that he had killed the son. Det hade inte varit okej eller rättvist om Gud hade väntat på att Abraham hade dödat sin son. Abraham was there with the knife. Abraham var där med sin kniv. And his son on the altar. Och sonen låg där på altaret. And, and I can't imagine what was going through his mind. Jag kan inte ens tänka mig vad som gick igenom He hans tankar. He was probably shaking a lot. Han kanske skakade mycket. And crying. Han kanske gråter. And, wa- and wondering God, why you want me to do this? Och kanske tänker varför vill du att jag ska göra detta? But he trusted God. Men han litade på Gud. And right when he was about to stab him. Och precis när han skulle ta och sticka kniven i honom. Then God says stop. Så säger Gud stopp. Test is over. Provet är över. You're approved. 
Du har bestått. You made it. Du klarar av det. You're good. Du är god. The test is over. Testet är över. And you've passed. Och du har bestått. And God rewarded him. Och Gud um, rewarded him. Belönade honom. And God does the same with us. Och Gud gör samma sak med oss. God doesn't wait that you go through all the tests and you make it to heaven to tell you if you've been good or not. Du går inte, Gud låter, låter dig inte gå igen massa prövningar och problem och sen får vänta till himlen för att kunna veta om du har bestått He shows us day after day. Han visar dag efter dag. Test after test. Efter prov efter prov. And helps us along the way. Och hjälper oss under den här vägen. And he rewards our effort with the crown of life. Och han um, Belönar oss with the crown of life. Med eh, livets krona. Last question for today. Sista frågan för idag. What is life? Vad är livet? James sorry, John 17 and 3. I Johannes 17 och 3. John says this is eternal life that they may know thee the only true God and Jesus Christ whom you have sent. Och detta är det eviga livet att de känner dig den enda sanna guden och den som du har sänt Jesus Kristus. Life livet is knowing God right now. Är att känna Gud just nu. Is knowing God today. Är att känna Gud idag. Not just when I'm going to make it up here. Inte bara när jag ska uh, klara mig up here. Like up here. Up here. Okej, okej, okej. Up here. Up there. Sorry. Inte bara att klara sig upp till himlen. And I'm going to be in his presence forever. Och kommer vara i hans närvaro för evigt. Life is when God looks at my situations today. Men livet är när Gud kollar på min situation här idag. And he breaks through all the walls. Och han går igenom bryter sig igenom alla väggar. And comes to be right next to me. Och han kommer precis bredvid mig. Takes me up by the hand. Han tar mig i handen. Turns my circumstances around. Han vänder omkring hela min situation. Or gives me the strength to finish and pass the trial. Och han ger mig styrka att gå igenom de här prövningarna. Life is for example maybe um, Someone has been praying for a partner for a long time. Och livet kan vara människor som någon som har bett för en partner för en lång tid. And after years of frustration, that person gives up. Och efter många år av frustrationen så ger den här personen upp. And resign to the fact that I'm going to live alone for the rest of my life. Och kanske säger, ja men jag kommer leva ensam resten av mitt liv. And I'm going to serve God. Och jag kommer tjäna Gud. And suddenly, out of nowhere. Och plötsligt. Here comes the man of her dreams or prayers. Så kommer den här mannen som den här kvinnan har längtat efter och bett om. That's life. Det är livet. Life is like if you have an unbeliever partner. Om du har en partner som inte tror på Gud. And you pray day after day for God to change that man. Och du ber dag efter dag om att den här att Gud ska förändra den här mannen. But nothing happens. Men ingenting händer. Until you decide, okay, God, it's all in your hands. Till slut när du säger, okej okay, Gud, allting är i dina händer. I'm gonna love, I'm gonna submit. Jag kommer älska, jag kommer att ödmjuka mig och underordna mig. And I'm gonna let you have your way, God. Och jag kommer låta din vilja ske. And all of a sudden, that stubborn man confesses sins and seek after the Lord. Och helt plötsligt så kanske den här envisa mannen börjar söka Gud. That's life. Det är livet. When things that look impossible. När saker som ser omöjliga ut. Turn around. Suddenly, vänder sig om helt plötsligt. And there's a lots of experience like that in life. Och det finns många sådana eh, situationer i vårt liv. That are exciting when we see God stepping in and turning them around. Som är exalterande att se när Gud 
kommer in i situationen och förändrar allting. Let's stand together. Och då står det tillsammans. Thank you so much for watching. We hope and pray that you were blessed, challenged and inspired by this message. If you haven't done it yet, hit the subscribe button to be notified when we publish new content. If you want to find out more about us or you want to make a donation, click the link in the description below. Maybe you have a question or you want to share how this message has blessed you. We would love to hear from you. Simply leave a comment in the comment section below and we will get back to you or share your testimony. If you're listening on one of our podcast platforms, leave a review and share with a friend. May God's blessing be upon you and we'll see you next time.